0: İkinci tarihler 30. bölüme geldiğimizde Fısıh Bayramının yeniden kutlandığını görüyoruz. İşte bu adamın yaptığı başka güzel bir örnekte burada karşımıza çıkar. Babasının Kuzey Krallığı'yla savaştığını ve Yehuda'dan bir sürü insanın esir düştüğünü anımsayın. Hiskiy'anın yüreğinde bir ölç duygusuyla tahta çıkmış olabileceğini düşünebilirsiniz ama Tanrı'nın tapınağını açtı. Tanrıya yeniden tapınmayı sağladıktan ve açıkça tanıklığını. Dile getirdikten sonra Kuzey Krallığına gelip Tanrıya tapılmaları için davetiye gönderdiğine dikkat edin. Bu gerçekten bir büyüklük göstergesidir. İkinci tarihler 30. bölüm 2. ayette kralla önderleri ve Yarışulim'deki topluluk Fısıh bayramını ikinci ay kutlamaya karar verdiler diyor. Fısıh bayramının birinci ay yerine ikinci ayda yapma etkisi sayılar kitabında 9. bölüm 10 ve 11. ayetlerde verilmektedir. Kral Hiskia'nın Kuzey Krallığı'na gönderdiği davetiye reddedilmiş ve bazılarınca dalga geçilmiş olmasına rağmen birçokları geldi ve kardeşleriyle birlikte fısıh bayramını kutladılar. İkinci tarihler 30. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında ikinci ayın 14. günü fısıh kurbanını kestiler. Kahinlerle Levilliler utanarak kendilerini kutsadılar. Sonra Rabbin tapınağına yakmalık sunular getirdiler. Bunun ardından Tanrı adamı Musa'nın, Yasası uyarınca geleneksel yerlerini aldılar. Kahinler levillerin elinden aldıkları kurban kanını sunağın üstüne döktüler. Topluluk arasında kendini kutsamamış birçok kişi vardı. Bu nedenle arınmamış olanların fısıh kurbanını kesme ve Rabbe adama görevini leviller üstlendi diyor. İsrail içerisinde kutsanmaya katılmamış olanlar ve kutsalmayan bazı kişiler vardı. İkinci tarihler 30. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında çok sayıda insan, Efraim, Maneşa, İsekar ve Zevulundan gelen halkın birçoğu kendisini dinsel açıdan arındırmamıştı. Öyleyken yazılana ters düşerek fısıh kurbanını yediler. hiskiya onlar için şöyle dua etti. Kutsal yerin kuralları uyarınca arınmamış bile olsa, Rab Tanrı'ya, atalarının tanrısına yönelmeye yürekten kararlı olan, herkesi iyi olan Rab bağışlasın. Rab hiskiyanın yakarışını duydu ve halkı bağışladı. Hizkiye'nin yaptığı güzel şeylerden birinin de bu dua olduğunu düşünüyorum. Kuzeydeki İsrail halkına davetiye gönderdiği zaman farklı oymaklardan birçok kişi tapınmak için yarış ilme geldi. Bildiğiniz gibi bu insanlar bütün yaşamları boyunca Tanrı sözünden mahrum kalmışlardı. Putperestliğin diyarı olan Kuzey Krallığı'nda yaşamışlar ama yine de Tanrı'ya hizmet etme ve ona boyun eğme arzusu ve açlığı içerisindeydiler. Fısı için geldiklerinde temizlenmiş ve fısı için yüreklerini hazırlamış olmaları gerekiyordu ve bunu yapmamışlardı. Temizlenmiş olmaları gerektiğini bilmeden gidip fısı yemeğini yediler. Hizkiye bunu duyunca onlar için dua etti. Her şeye egemen olan Rab, her birini bağışla dedi. Onlar için yaptığı bu şey gerçekten güzeldir. Bunu cahilliklerinden yapmışlardı. Yürekleri Rabbi aramaktaydı. Ama temizlenmiş olmaları gerektiğini bilmiyorlardı. Rab Hiskia'nın duasını işitti ve halkı iyileştirdi. Bu, şekillerin, törenlerin, seremonilerin önemli şeyler olmadığını açıkça göstermektedir. Tanrı halkın yüreğinin durumuyla ilgilenir. Öğrenilmesi gereken gerçekten muhteşem bir ders bulunmaktadır burada. İkinci tarihler 30. bölüm 21. ayette Yarışilim'deki İsrailliler mayasız ekmek bayramını 7 gün büyük sevinçle kutladılar. Levillerle kâhinler Rabbi yüceltmek amacıyla kullanılan yüksek sesli çalgılarla her gün onu övüyorlardı. O kadar iyi vakit geçiriyorlardı ki fısı bayramını bir hafta daha uzatmaya karar verirler. İkinci tarihler 30. bölüm 23. ayette topluluk bayramı yedi gün daha kutlamaya karar verdi. Böylece herkes bayramı yedi gün daha sevinçle kutladı diyor. Bu Rabb'e ve onun sözüne yapılan sevinç dolu bir dönüştür. İkinci tarihler 30. bölüm 26 ve 27. ayetlerde Yaruşilim'de büyük sevinç vardı. Çünkü İsrail kralı Davutoğlu Süleyman'ın günlerinden bu yana Yaruşilim'de böylesi bir olay yaşanmamıştı. Levili kahinler ayağa kalkıp halkı kutsadılar. Tanrı onları duydu çünkü duaları onun kutsal konutuna göklere erişmişti diyor. İkinci tarihler 31. bölüme geldiğimizde Hizkiya'ya dikkat etmenizi isterim babası Ahaz putperestliği Yahuda'da resmi din yapmıştı. Oysa şimdi Hiskiya ülkeyi bu putlardan kurtarmaya başlar. İkinci tarihler 31. bölüm 1. ayette bütün bunlar sona erince oradaki İsrailliler Yahuda kentlerine giderek dikili taşları parçalayıp Aşera putlarını devirdiler. Yahuda, Benyamin, Efraim ve Maneşya bölgelerindeki puta tapılan yerlerin ve sunakların hepsini yıktılar. Sonra herkes kendi kentine, toprağına Döndü diyor. Bundan sonra reformların olduğu uzun bir dönem başlar. Bütün bunları yönlendiren ise kral Hiskiyaydı. İkinci tarihler 31. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Hiskiyya bütün Yahuda da böyle davrandı. Tanrısı Rabbin önünde iyi, doğru ve hakça olanı yaptı. Tanrı'nın tapınağında üstlendiği görevi bütün yüreğiyle yerine getirdi. Kutsal yasaya buyruklara uydu. Tanrısına yöneldi. Bu sayede başarılı oldu. Şimdi Hizkiya'nın hayatına daha yakından bakalım. Hiskiya nasıl bir adamdı? Her şeyden önce o bir iman adamıydı. İman derken genel olarak kullanılan imandan daha çok şeyi belirtmek isterim. Belirli bir öğretinin, doktrinin mensubu bana insanın kurtulması için dört şeyi yapması gerektiğini söyledi. Ona kurtulmak için ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsunuz diye sordum. Dört şeyden bahsedeceğim ama biri imandır dedi. Ona ''Dört konuda sizinle aynı fikirde değilim.'' dedim. Şaşırdı. ''Peki imana inanıyorsunuzdur. Çünkü o konuda vazgeçtiğinizi ettiğinizi biliyorum.'' dedim. Ben de ''Ama sizin anladığınız imanla benim ifade etmek istediğim iman aynı iman değil.'' diye cevap verdim. ''Siz insan kendini inanmak için yeteri kadar zorlarsa kurtulur.'' diyorsunuz. İmanın modern konsepti bana çocukken gittiğim kırsal panayırları anımsatıyor. Her panayırda insanın gücünü sınayan bir alet vardı. Terazinin üzerinde büyük bir termometre gibi duran bir ağırlık olurdu. İnsanlar gelip ona ağırlığı yıkacak bir balyozla vururdu. Gençler buraya kız arkadaşlarıyla gelip güç gösterisi yaparlardı. Ceketlerini çıkarır, ellerine tükürür ve bütün güçleriyle tepedeki çanı çalabilmek için balyozlarını sallarlardı. Bu büyük bir çabaydı. Gerçekten bunun için çok uğraşırlardı. İşte bazıları imanın böyle bir şey olduğunu sanıyor. Yeteri kadar inanırsam diye söze başlarlar. Dostum iman gösterilen herhangi bir psikolojik karşılık değildir. İman duygularda değildir. Başarılmış, gerçekleştirilmiş bir gerçektir. İman canda, yürekte, kutsal ruh tarafından güreşilmiş olandır. İnsanın ruhunda doğan bir inançtır iman. Elçi Petrus İsa Mesih'e olan imanını açıkça söyledikten sonra Matta 16. bölüm 17. ayette İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. İman kendini övmek değildir. Efesler 2. bölüm 8. ayette iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır der. İman yalnızca aracıdır. Mesih kurtarıcıdır ve o imanın hedefidir. Süperjian şöyle der sizi kurtaran Mesih'e Tutulmanız değildir. Sizi kurtaran Mesih'tir. Sizi kurtaran Mesih'teki sevinciniz değil, Mesih'tir. İmanınız araç bile olsa sizi kurtaran değildir. Sizi kurtaran Mesih'in kanı ve yaptığı iştir. İmanda bir başarı yoktur. Mesele yeteri kadar inanma meselesi değildir. Yanlış şeye de inanabilirdiniz. Fanatik inançlar uğruna ölümü göze alan birçok insan var. Çok imanları olabilir ancak bu iman yanlış şey ya da kişiye olabilir. Gerçek iman her şeyi alabilmek için hiçbir şey getirmez. İman, Rab inanıyorum, inançsızlığıma yardım et der. İman Tanrı'ya güvenir. Şimdi 2. Tarihler 31. bölümün son kısmında Hizkiyana'nın reformlarının devamını görürüz. Dostum Rab hayatınızı kurtardığı zaman sizin hayatınızda da reformlar olacaktır. Sizin hayatınızı değiştirecektir. Felç geçiren adam Mesih'e getirildiğinde Mesih'in ona bütün günahlarının bağışlandığını söylediğini anımsayın. Din bilginleri ile Ferisler mırıldanmaya başlayıp bunun bir küfür olduğunu söylediler. Luka 5. bölüm 22-24. ayetler arasında akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi. Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki oğlunun Yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye devam etti. Sonra felçli adama sana söylüyorum kalk yatağını toplayıp evine git dedi. Dostum Mesih günahlarınızı bağışlamışsa siz yatağınızı toplayıp yürümeye başladınız demektir. Eski hayatınızdan uzaklaştınız. Eski günahlarınızdan uzaklaştınız. Yani değiştiniz. Uzaklaşmadıysanız yürümediyseniz hala günahtan dolayı Felçli durumdasınız demektir. Hiskiya gerçek bir iman adamıydı ve bu onun hayatını değiştirdiği gibi krallığını da değiştirdi. İkinci Tarihler 32. bölüme geldiğimizde sanki Rab Yahuda'nın Tanrı'nın bereketinin güneşinden felaketin karanlığına geçmesine izin vermiş gibidir. Sen Herip Asur'dan tekrar gelir ve Yeruşalim'e saldırmaya hazırdır. Ve şehrin sakinleri de korkar. İkinci tarihler 32. bölüm 1. ayette Hizkiya'nın Rab'be bağlılıkla yaptığı bu hizmetlerden sonra Asur kralı Senherip gelip Yahuda'ya saldırdı. Surlu kentleri ele geçirmek amacıyla onları kuşattı diye yazıyor. hiskiya kenti güçlendirmek ve korumak için önlem aldı ama Tanrı'ya güvenmekteydi. Halkını da Tanrı'ya güvenmeleri için teşvik etti. İkinci tarihler 32. bölüm 7 ve 8. ayetlerde güçlü ve yürekli olun. Asur kralından ve yanındaki büyük ordudan korkmayın, yılmayın. Çünkü bizimle olan onunla olandan daha üstündür. Ondaki güç insansaldır. Bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız Rab'dir. Yahuda kralı Hizkiya'nın bu sözleri halka güven verdi. Bundan sonra Senherip halkı korkutmak, morallerini bozmak ve Tanrı'ya güvenlerini sarsmak için temsilcilerini gönderir. İkinci tarihler 32. bölüm 14 ve 15. ayetlerde atalarımın büsbütün yok ettiği bu ulusların ilahlarından hangisi halkını elimden kurtarabilir ki? Tanrınız sizi elimden kurtarabilsin. Hiskiyanın sizi kandırıp aldatmasına izin vermeyin. Ona güvenmeyin. Çünkü hiçbir ulusun, krallığın ilahlarından bir teki bile halkını elimden ya da atalarımın elinden kurtaramamıştır. Tanrınız kim ki sizi elimden kurtarsın diyor. Senerip onların gözünü korkutmak için mektuplar gönderiyor. İkinci tarihler 32. bölüm 17. ayette Senerip İsrail'in tanrısı Rabbi aşağılamak için yazdığı mektuplarda da şöyle diyordu. Öteki ulusların tanrıları halklarını elimden kurtaramadıkları gibi hiskiy'anın tanrısı da halkını elimden kurtaramayacak. İkinci krallardaki kayıt bunu daha ayrıntılı bir şekilde verir. hiskiya mektubu alınca Rabbin evine gitti ve mektubu onun önüne koydu. Etkileyici bir dua vardır. İkinci krallar 19. bölüm 14 ila 19. ayetler arasında. Hizkiya gerçekten bir dua adamıydı. İkinci tarihler 32. bölüm 20. ayette bunun üzerine kral Hizkiya ile Amots oğlu peygamber Yeşaya dua edip Tanrı'ya yalvardılar diyor. Hizkiya yardım için Rabbe yaslandı ve o da kenti mucizevi bir şekilde kurtardı. İkinci tarihler 32. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Rab bir melek göndererek, Asur kralının ordugahındaki bütün yiğit savaşçıları, önderleri, komutanları yok etti. Asur kralı utanç içinde ülkesine döndü. Bir gün kendi ilahının tapınağına girdiğinde de oğullarından bazıları onu orada kılıçla öldürdüler. Böylece Rab, Hizkiya ile Yaruşilim'de yaşayanları Asur kralı Senherib'in ve öbür düşmanlarının elinden kurtararak her yanda güvenlik içinde yaşamalarını sağladı. Ve bu olaylardan sonra Hiskia hastalanır. İkinci tarihler 32. bölüm 24. ayette o günlerde Hiskia ölümcül bir hastalığa yakalanınca Rab'be yalvardı. Rab yakarışını duyarak ona bir belirti verdi diyor. İkinci krallar 20. bölüm Hiskia'nın yüzünü duvara dönüp dua ettiğini ve Rabb'in önünde ağladığını anlatır. Değerli yorumcu Dr. Vernon McGee diyor ki ben Hiskia'nın nasıl hissettiğini anladığımı sanıyorum. Doktor kanser olduğumu söyleyince dünya başıma yıkıldı. İnanamadım. Gerçeği kabul etmek zorunda kalınca yaşayacağıma dair hiçbir güvence bana verilmedi. Hastaneye kaldırıldığım zaman hastalığımın sonucunun ne olacağına dair hiçbir fikrim yoktu. O kadar güçsüzdüm ki yatağa yatmamda hemşire yardımcı oldu. Fiziksel olarak güçsüz değildim ama korkuyordum. Ben bir korkağım. Hasta mısınız diye sordu hemşire. Hayır çok korkuyorum dedim. İmanlı bir hemşireydi ve benim verdiğim karşılığa gülümsedi. Beni bir süre yalnız bırakmasını istedim ve tıpkı Hizkiya'nın yapmış olduğu gibi yüzümü duvara döndüm ve Tanrı'ya yakardım. Ona ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum söyledim. Dostum bizler hastalandığımız zaman duayla Tanrı'ya gitmemiz ve başkalarına da bizim için dua etmelerini söylememiz gerektiğine inanıyorum. İman şifasına inanıyorum ama iman şifacılarına değil. Eğer bir insan kalkıp bana Bende iyileştirme armağını var derse inanmam. Çünkü bugün kimsede böyle bir yetki ve armağan yoktur. Ancak Tanrı'nın iyileştirebileceğini biliyorum ve buna inanıyorum. Bu nedenle her zaman davamızı direkt olarak Rab'be götürmemiz gerekiyor. Ve değerli yorumcumuz şöyle devam ediyor. Hasta olduğum zaman tanıdığım biri bana bir mektup yazdı ve şöyle dedi. İyileşmeniz için dua etmeyeceğim çünkü Rab ile beraber olmak için hazır olduğunuzu biliyorum. Onun sizi eve götürmesi için dua ediyorum. Ona hemen aceleyle yanıt verdim. Ona bana bak, bırak bunu Rab çözsün. Ona nasıl hissettiğimi söylemeye çalışma. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Yaşayabileceğim kadar uzun yaşamak istiyorum diye yazdım. Şimdi Hiskia da aynı durumdadır. Ona yalnızca Tanrı yardım edebilirdi. Yüzünü duvara dönünce Rabbe onun önünde gerçekle ve yetkin bir yürekle yürümüş ve onun gözünde doğru olanı yapmış olduğunu anımsatır. Çıbanın üstüne incir lapası sürdüler diyor. Bu çıban değil, kanser de olabilirdi. Hastalığı her neyse Tanrı onu iyileştirdi ve ona 15 yıl daha ömür verdi. İkinci tarihler 32. bölüm 25 ve 26. ayetlerde ne var ki Hiskia kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona hem Yahudaya hem de Yeruşalime öfkelendi. Hiskiye ile Yeruşalim'de yaşayanlar gururu bırakıp alçakgönüllü davranmaya başladılar. Bu sayede Hiskia'nın krallığı boyunca rabbin öfkesine uğramadılar diyor. Yahuda krallığı Ahaz'ın krallığı döneminde çok yoksullaşmıştı. Oysa şimdi yeniden zenginleşir. İkinci Tarihler 32. bölüm 27. ayette Hiskia çok zengin ve onurlu biriydi. Altını, gümüşü, değerli taşları, baharatı, kalkanları ve çeşit çeşit değerli eşyaları için hazineler yaptırdı, diyor. Babil'den elçiler geldiği zaman Hiskiye akılsızca davranıp, 2. Krallar 20. bölüm 12 ile 19. ayetlerde krallığının zenginliklerini onlara gösterdi. Tanrı şimdi burada bununla ilgili yorumunu yapar. 2. Tarihler 32. bölüm 31. ayette ama Babil önderlerinin ülkede gerçekleştirilen belirtiyi araştırmak için gönderdiği elçiler gelince Tanrı Hiskiya'yı denemek Ve aklından geçenlerin hepsini öğrenmek için onu bıraktı diyor. Hiskia'nın ölme vakti geldiğinde ölmesi gerektiğini söylemem kötü bir şey gibi görülebilir. Tanrı onun ömrünü uzaktıktan sonra akılsızca yapılan üç eylemi oldu. Birincisi Babil'e zenginliğini, hazinelerini gösterdi ki bu gelecekte büyük sıkıntıya neden olacaktır. En kötü krallardan biri olacak olan oğlu Manessa doğdu. Son yıllarda burnu büyür gibi oldu. Yani yüreği gururla doldu. İkinci tarihler 32. bölüm 25. ayet bize şunları söyler. Ne var ki hiskiya kendisine yapılan, bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona, hem Yahudaya, hem de Yaruşilim'e öfkelendi. Gördüğünüz gibi hiskiya Tanrı'nın atadığı zamanda ölmüş olsaydı çok daha iyi olacaktı. Bundan dolayı çok dikkatli olmak istiyorum. Rab beni esirgedi ve onu utandıracak herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Dostum, bu harika bir bölümdür. Muhteşem bir göksel babaya sahibiz. Ve şimdi Hiskia'nın ölümüne geldik. İkinci tarihler 32. bölüm, 32 ile 33. ayetlerde Hiskia'nın yaptığı öbür işler ve Rabb'e bağlılığı Amos oğlu Peygamber Yaşayan'ın Yahuda ve İsrail krallarının tarihindeki görününde yazıldır. Hiskia ölüp atalarına kavuşunca Davut oğullarının mezarlarının üst kesimine gömüldü. Bütün Yahuda ve Yeruşilim halkı onu saygıyla andı. Yerine oğlu maneşa kral oldu diyor. Şimdi birkaç dakika ruhsal uyanış konusunda konuşmak istiyorum. Ruhsal uyanış meselesinde Tanrı'nın mutlak olduğuna dikkat etmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rabbimiz Yuhanna 3. bölüm 8. ayette şöyle der. Yel dilediği yerde eser. Sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Ruhsal uyanışı yalnızca Tanrı gönderebilir. Tanrı bunda kutsal ruhun işleyişiyle mutlaktır. Tanrı bir batı birliği adamı ya da oda hizmetçisi değildir. Bir düğmeye basıp onu çağıramazsınız. Bazı kişilerin dualarında Rab'be bir şeyler yapması için emirler verdiğini istiyorum. Dostum Tanrı'ya emir veremeyiz. İlyan'ın Karmel Dağı'ndaki deneyimini anımsayınız. Bağlım peygamberleri bağırıp çağırdılar. Ama kurban üstüne ateş, İndiremediler. İlyas taşları dizdi taşların üzerine odunları yerleştirdi odunların üzerine kurban koydu ve üzerine de su döktü sonra Tanrı'ya dua etti İlyas bizim gibi tutkuları olan bir adamdı aslında Rabbe şöyle diyordu bizim yapabileceğimiz şey taşları dizip onlara düzen vermek buraya odunları yerleştirip üzerine kurbanı koyabiliriz ama ateşi gönderecek olan sensin İlyas ateşin Tanrı'dan gelmesi gerektiğini biliyordu ve Tanrı o zaman bütün bunlara karşılık verdi. Bunları söylerken dünyada ruhsal bir hareketin olduğunu söylemem gerekir. İlk olarak bunun gençlerle sınırlı olduğunu düşündüm ama bunun genç evli şifleri de kapsadığını şimdi anlıyorum. Genç çiftler çocuklarının kendilerinden uzaklaştığını görüyorlar. Bazı sorunlara yanıtlarının olması gerektiğini kavramaya başlarlar. Genç bir baba bana sorunlarımı daima çözebileceğimi sandım ama Tanrı'ya ihtiyacım var dedi. Bugün Tanrı'nın sözüne bir dönüş olmalıdır. Bazı insanlarda bunu görüyorum ve bundan dolayı çok seviniyorum. Ne yazık ki bunu her yerde göremiyorum. Açıkça söylemem gerekir ki inanlılar topluluklarında kutsal kitap bilgisinin çok az ve yetersiz olduğunu her tarafta görüyorum. Bu nedenle de inanlılar arasında sağlıklı ruhsal bir büyüme ve gelişme yoktur. Bazen çok olgun, sevinçli ve bilgelikle dolu inanlarla karşılaşıyorum. Onlarla konuştuğumda, onları gözlemlediğimde hemen açıkça görüyorum ki bu kişiler, Tanrı'nın sözüne önem veriyorlar ve kutsal kitabı sürekli olarak okuyorlar, araştırıyorlar. Rabbin sözünü ciddiye alıyorlar bu insanlar. İşte inanlığının ihtiyacı budur. Bir sürü vaiz çoban taradım. Tanrı sözünü pek fazla çalışmadıklarını görüyorum. Bu nedenle de topluluğunu yüzeysel, sağlıksız şeylerle beslemeye çalışırlar. Onlara kutsal kitap çalışması yerine yüzeysel, duygusal hatta bazen de zararlı şeylere anlatıyorlar. Tanrı'nın sözü dışında her şeyi verirler. Rabbimizin şu sorusunu anımsayacaksınız. Luka 11. bölüm 11. ayet. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ona kesinlikle yüzeysel basit şeyler vermeyen Tanrı'nın sözünü vaizlerimizin iletmesi gerekiyor. Şimdi acaba ruhsal bir uyanışın eşiğinde miyiz diye sorabiliriz. Rabbin ruhsal bir uyanış göndermesi için dua ediyorum. Ama size açıkça şunu da söylemek isterim. Ruhsal uyanış olursa onu gönderecek olan kesinlikle Rab olacaktır. Bereket yağmaya başlayabilir diye yağmurluğumu giyiyorum. Hiç ruhsal uyanış görmedim ve gerçekten de görmek istiyorum. Siz istemez misiniz? Sizi biraz düşündürmek isterim. Kişisel yaşamınızla ilgili bir kaydı neden tutmuyorsunuz? Tanrı'nın yaşamınıza girmesini istiyorsanız kendinize şu soruları sormanızı öneriyorum. Birincisi dürüst müyüm? İkincisi doğru sözlü müyüm? Üçüncüsü sadık mıyım? Ben güvenilir biri miyim? Ve dördüncüsü saf ve temiz miyim? Kirli resimler ve kirli dil içinde gerçekten temiz miyim? Kendini adayan biri miyim? Gerçekten Tanrı'nın adanmış bir çocuğu muyum? Dwight Modi bir adamın dünyanın kendini tamamen Tanrı'ya veren bir adamla Tanrı'nın neler yapabileceğini daha görmediğini söylediğini işitir. Modi'nin verdiği karşılık şudur. Tanrı'nın lütfuyla o adam ben olacağım. Modi'nin o adam olduğunu sanıyorum. Buna rağmen Modi ölüm döşeğinde dünya kendini tamamen Tanrı'ya veren bir adamla Tanrı'nın neler yapabileceğini daha görmedi dedi. Evet dostum susayan dünyaya yaşam suyunu Tanrı'nın bizim aracılığımızla verebilmesi için gerekli duruşu göstermeliyiz.